0: Hola mujer, bienvenida a este espacio, bienvenida, hablemos de ser esposas, esta temporada número 3 este espacio es para que nosotras, las que decidimos practicar este deporte extremo de estar casadas Pues nos desahoguemos, hablemos de esos temas que solo nosotras entendemos, sufrimos, gozamos, vivimos Y bueno, que en algún punto también nos enredan ¿no? y nos hacen la vida de cuadritos En este espacio vamos a desatar esos nudos emocionales que nos tienen enredadas y a punto de tirar la toalla ¿Te parece? ¿Me acompañas? Bienvenida Bueno, te cuento que, no sé si sabes, si mi esposo es productor de televisión y siempre la gente, eh, mucha gente le está pidiendo trabajo y es muy chistoso cuando es alguien que nunca ha hecho televisión porque le dicen como, oye, de verdad, dame trabajo y yo hago lo que sea, eh, yo, si tú quieres yo recojo cables, no importa. Y la respuesta de él siempre es, eh, perdóname, es que el trabajo de recoger cables es el más importante, porque si la persona que tira el cable no sabe cómo hacerlo, pues el trabajo de nadie sale al aire <ríe> y me encanta su respuesta porque creo que así es la vida, creo que menospreciamos el trabajo, ¿cierto? De muchas personas, no por mal, ¿no? Sino porque como que en nuestra mente eh, nos parecen más importantes algunas cosas, algunas labores y otras pues nos parecen insignificantes, como por ejemplo en la producción de televisión, la persona que lleva los cables, ¿no? Pues eso lo puede hacer un asistente cualquiera y realmente pues no, no es así porque somos un equipo y si el uno no hace una cosa bien, pues lo del otro, Aunque sea el protagonista, sencillamente no sale al aire. Y vamos a hablar un poco sobre esas labores que son tan importantes y no las vemos y por eso el episodio de esta oportunidad se llama La Recoge Cables lastimosamente el trabajo de esposa hoy en día es es como, pues, considerado como el de recoger cables, como que no, eso lo hace cualquiera, o sea, mientras yo aprendo, ¿no? Mientras, Mientras algo mejor me sale, yo hago eso, siendo que no es así. Y el problema no es como lo vean los demás, el problema es que quienes nos casamos y estamos haciendo hogar, lo veamos así. Si para nosotras nuestro trabajo, nuestra profesión de ser esposas, pues no tiene valor, Adivina, adivina qué va a pasar, ¿no? Pues no nos va a ir así como muy bien. Mm, hay muchas cosas del feminismo que a mí me encantan y, y rescato eh, y se las enseño a ustedes por acá. Pero entonces pienso que. Sobre todo las amas de casa, las mamás y las esposas nos sentimos a veces confundidas como que venga, o sea que si yo plancho una camisa, entonces soy sometida y el machismo no y entonces eh, estoy desaprovechando mi vida y como mujeres. Amas de casa o mujeres esposas Muchas veces estos discursos nos confunden Porque una cosa es lo que se dice Y como eso que anhelamos nosotros no Como uy sí, seamos muy libres Y otra cosa es nuestra realidad O sea, alguien tiene que hacer el almuerzo Alguien tiene que cambiar el pañal Entonces pienso que Esto de ser esposa eh, Está complejo no Porque nosotras mismas Quienes lo estamos llevando a cabo No lo vemos ni siquiera como una labor No lo vemos como un trabajo y por eso pues tantos matrimonios se están acabando. Yo creo que nadie se casa pensando en divorciarse, aunque el divorcio no sea lo, lo peor que te pueda pasar. Eh, pero, pero nadie se casa, o sea, el día de la boda, no uno llegando al altar así con el vestido y la fiesta y todo tan bonito que preparamos y está pensando, bueno, si me sale bien y si no, mañana eh, borrón y cuenta nueva. No es así. Nosotros se supone que nos casamos y queremos que esto dure muchos años y no solamente por el tiempo, sino que el tiempo que dure eh, lo disfrutemos y seamos muy felices. Y, y así como este trabajo, pues podemos ver muchos otros, ¿no? Las empleadas del servicio. No sé bueno, no sé cuándo vayas a escuchar este podcast, pero mmm, en la posesión presidencial de nuestro presidente Petro eh, fue muy interesante ver como después de mencionar al rey de España y a los presidentes, dijo mis invitados de honor. Y eran una vendedora ambulante del Chocó, un recoge basura y unas personas eh, que nombró antes aún que los ministros y el resto de las personas que estaban ahí presentes. Y uy, fue maravilloso, yo me sentí muy orgullosa. Y dijo, ojalá hubiera dicho. Y a una ama de casa, eh, que solamente hace oficio en la casa, también es mi invitada de honor. Pero bueno, no estábamos ahí, pero... Pero estamos, pero estamos y tenemos que aprender a valorar esto que, que hacemos. Yo les voy a contar un chiste, pero yo no soy buena contando chistes, pero es que este chiste tiene, tiene sentido para lo que te estoy contando. Bueno, entonces eh, aquí voy. Resulta que mmm, un día el corazón y el cerebro se pusieron a pelear por cuál era el órgano más importante. Y entonces el corazón dijo, es que yo soy el más importante, porque sin mí pues yo no te mandaría la sangre, cerebro, y tú no podrías funcionar, sencillo. Y el cerebro dijo, no, cariño, yo soy el órgano más importante, porque es que si yo no te mando la orden para tu diástole y tu sístole, pues tú no mandas la sangre a nada, tú no sirves para nada. Y estaban ahí en la discusión y todos los otros órganos ahí pendientes, como que, bueno, como en un partido de tenis, ¿no? así como bien, mirando <ríe> para un lado y para el otro y no sabían qué hacer. Y, y entonces resulta que el ano decidió cerrarse, y el ano dijo, ok, vamos a ver cuál es el órgano más importante, y simplemente paró de funcionar. Y al pasar los días, este cuerpo se empezó a inflamar, este cuerpo empezó a sufrir, empezó a oler horrible, y todo el mundo dijo, ¿qué es lo que pasa? Cerebro, mándale la orden, por favor, al ano, ¿para qué? Y el ano dijo, ah, o sea que ahora sí sabemos cuál es el órgano más importante. Te dije, no te iba a dar risa, pero tiene sentido, ¿Por qué? Porque, ¿Por qué? ¿Viste que no has visto que dicen que el dedo pequeñito es el que nos da el equilibrio? ¿Cuántas veces nosotros somos conscientes de que tenemos un dedo pequeñito en el pie? Pues eso como que está ahí. El olfato. A los que nos dio COVID y perdimos el olfato unos días o hasta meses, eh, nos dimos cuenta de lo importante que es el olfato, pero en un día normal pues tú ni cuenta te das, ¿no? Mira que hay un otro chiste, ya sé, no es chistoso, pero, pero también tiene mucho sentido y es como una imagen, es un meme más bien, donde está una pareja en la cama y el hombre está acostado así de lado mirando hacia el horizonte y la mujer está mirándolo a él no, como con intriga y entonces la nubecita de ella dice ¿Estará pensando en otra mujer? Y vemos lo que él está pensando y él dice ¿Por qué mataron al único hombre que convertía el agua en vino? Sí, o sea, nada que ver la mujer siempre en peliculándose y el tipo pensando en otra cosa. Y sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Mataron al único hombre que convertía el agua en vino. Y yo te voy a decir por qué, por qué lo mataron. Porque era humilde, porque era un carpintero, porque nació en medio de los animales. O sea, nada que ver, porque el tipo no tenía un ejército, no tenía apellido, no era hijo de nadie. Pero ya ves que dos mil años después, para bien o para mal, se sigue hablando del mismo personaje seguimos aprendiendo de sus enseñanzas, eh, por ejemplo no hacerle al otro lo que no quieres es que, que te hagan a ti, esa fue una enseñanza ¿cierto? de este hombre que convertía el agua en vino y que mataron y entonces uno dice, pero lo mataron ¿y qué? o sea, ¿para qué sirvió todo su esfuerzo o ese sacrificio tan grande que hizo? y fíjate que sí sirvió porque aún ahora, dos mil años después todavía intentamos no tratar al otro eh, como no queremos ser tratados Si de alguna manera eres creyente o si simplemente consideras a Jesús como un maestro, pues como un personaje de la historia, te invito, ¿cierto? A que si te toca hacer ese trabajo invisible de esposa, lo hagas consciente de que es un legado para la sociedad lo que tú estás haciendo. O sea, debes entender, ¿no? Como entendió mi esposo, que ni la presentadora ni el director podrían hacer su trabajo si quien recoge los cables no está ahí o no lo hace bien. Y ojo que no te estoy diciendo con esto que entonces toda la vida vamos a ser las últimas y las sufridas y no importa que trapeen el piso con nosotras. No, nada que ver. No te estoy invitando a que seas un cero a la izquierda. Tú puedes ser una profesional maravillosa. Tú puedes ser una ministra. Si quieres una influencer, puedes ser una mamá así de las top 10 de hoy en día. Pero, mi invitación es a que no descuides tu rol de esposa. Parece insignificante, pero créeme, mujeres, no lo es. Es muy importante. Yo como esposa y como mamá eh, dedico mi mayor energía a estos seres humanos que tengo a mi alrededor para levantarlos, para hacer equipo con ellos. Haz equipo en tu familia. Esa es, es mi invitación. Y entiende que el rol que estás cumpliendo como esposa puede ser eh, invisible para algunos pero, pero es eterno el legado que dejas en las personas que amas se queda aun cuando ya pues, no estamos físicamente en este planeta Hasta aquí este episodio de Hablemos de Ser Esposas. Espero que te haya gustado, espero haber hablado un poquito a tu corazón. Perdóname, los chistes están malos. Y bueno, nos vemos en una nueva oportunidad. Te invito a escribirme en Instagram, @linavalbuena. la primera con B, la segunda con V, C, Valbuena está al revés. Y, y bueno, cuéntame qué te pareció, cuéntame qué has aprendido en este espacio y nos vemos en la próxima. Ah, y recuerda, no te aguantes ni te divorcies. Hay otro camino.